0: Heute mit Tilko Gries, ich wünsche Ihnen einen guten Abend. Die GDL berät offenbar noch. Sie berät ein neues Angebot der Deutschen Bahn. Abgesagt ist der Lokführerstreik der Fünftägige bislang nicht. All das ist gleich unser erstes Thema. In Rheinland-Pfalz wurde heute versucht, mit einem Staatsakt der Trauer um die Opfer der Flutkatastrophe im Juli einen Rahmen zu geben. Wir schauen ins Ausland in dieser Stunde. Afghanistans großer Nachbar ist Iran. Welches Interesse verfolgt Teheran in Afghanistan? Dazu ein Interview mit dem Iran-Fachmann Cornelius Adebar. Und wir erklären, worin die neue Arbeitsschutzverordnung besteht, die heute verabschiedet wurde. Arbeitgeber erhalten nicht, was viele wohl gern gehabt hätten, eine Auskunft darüber, ob Arbeitnehmende geimpft sind oder nicht. Und damit zu unserem ersten Thema. Das Rheintal ist eine Region, die mit dem Lärm von Güterzügen viel Erfahrung hat, auch leidvolle Erfahrung. Die heutige Nacht wird, wie schon einige in den vergangenen Wochen, etwas leiser, denn seit heute Nachmittag um 17 Uhr bestreiken Lokführer, die in der Gewerkschaft der Lokomotivführer organisiert sind, die Güterzüge. Von 2 Uhr an wollen sie dann auch die S-Bahn, die Regionalexpresszüge, die ICE, also alle Personenzüge bestreiken, die von der Deutschen Bahn betrieben werden. Diese Ankündigung gilt noch immer, obwohl die DB, der bundeseigene Konzern, am Abend ein neues Angebot vorgelegt hat. Die GDL hat öffentlich darauf bislang nicht reagiert. Worin das Angebot besteht und was es bedeutet, das schlüsselt uns. Uns Dieter Nürnberger auf. Das jüngste Angebot
1: der Deutschen Bahn AG kommt den Tarifforderungen der Lokführergewerkschaft GDL recht nahe. So ist in der Offerte erstmals eine Corona-Prämie enthalten. Bisher hatte die Bahn hier lediglich Gesprächsbereitschaft signalisiert, ohne eine konkrete Summe zu nennen. Wir erfüllen nun zentrale Forderungen der GDL, sagt Martin Seiler, Verhandlungsführer der Bahn AG.
2: Wir werden die Corona-Prämie, die wir ohnehin in Aussicht gestellt haben, nun ganz konkret mit Beträgen unterlegen. Das heißt, genau der gleiche Abschluss wie im öffentlichen Dienst bieten wir an. dort sind es Beträge von bis zu 600 Euro. Die Streckenlokomotivführer würden mit diesem Angebot 600 Euro erhalten. Also ganz genau das, was im öffentlichen Dienst verabredet worden ist.
1: Die GDL fordert 600 Euro corona prämie noch in diesem Jahr. Eine Nullrunde für die rund 35.000 GDL-Mitglieder will Gewerkschaftschef Klaus Wieselski unbedingt vermeiden. Weitgehend Einigkeit besteht somit über die Gehaltserhöhung. Angelehnt an den öffentlichen Dienst sind 3,2 Prozent plus vorgesehen. Allerdings geht es bei diesem Punkt auch um die Laufzeiten des auszuhandelnden Tarifvertrags. Das neue Angebot der Bahn kommt der GDL auch hier etwas entgegen. Statt bisher 40 bietet das bundeseigene Unternehmen nun 36 Monate an. Die GDL will eine Laufzeit von 28 Monaten erreichen. Ebenso, dass ein erster Erhöhungsschritt mit 1,7 Prozent Gehaltsplus noch 2021 erfolgt. Das hatte die Bahn bislang abgelehnt. Über die Zeitpunkte der jeweiligen Tarifstufen im neuen Angebot macht das Unternehmen keine Angaben. Somit blieben lediglich Teilaspekte im Tarifpoker noch strittig. Weshalb Bahnverhandlungsführer Martin Saale hofft, dass der ausgerufene fast sechstägige Streik der Lokführer so nicht durchgeführt wird.
2: Es gibt mit diesem Schritt nun wirklich überhaupt keinen Grund mehr, nun nicht an den Verhandlungstisch zu kommen. Und deswegen fordere ich die GDL-Spitze auf, die Blockadehaltung endlich aufzugeben und wie Tarifpartner es sich gehört, an den Tisch zu kommen, mit uns zu verhandeln. Das ist möglich, hier zu Lösungen zu kommen und nicht auf dem Rücken der Kundinnen und Kunden dies weiter so auszutragen.
1: Bislang gibt es keine offizielle Antwort seitens der GDL-Spitze. Man werde das Angebot prüfen. Eine Möglichkeit wäre, dass der Streik in einem geringeren Umfang als geplant stattfindet, vielleicht schon vor Dienstag 2 Uhr früh endet. Sollte das neue Angebot der Bahn zu einem Tarifabschluss führen, muss die Bahn auch die zweite Gewerkschaft im Konzern im Blick haben. Die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft EVG hatte bereits im vergangenen Jahr einen moderaten Tarifvertrag ausgehandelt. Sollte die GDL nun einen besseren Abschluss erzielen, würde dieser mehr oder weniger auch für die EVG gelten. Es müsste somit nachgebessert angeglichen werden. Für den wegen
0: der Corona-Pandemie
1: finanziell schwer angeschlagenen Bahnkonzern sicherlich ein
0: Kraftakt. Ich habe vorhin mit dem Rheintal eine Region erwähnt, durch die eine der Haupttrassen der Republik für den Güterverkehr auf der Schiene führt. Ganz ruhig wird es dort auch heute Nacht nicht. Denn die Deutsche Bahn, früher Monopolist, fährt inzwischen weniger als die Hälfte der Güterzüge. Den Rest fahren andere Unternehmen, deren Lokführer nicht streiken. Dennoch, wer den Transport bei der DB bestellt hat, der muss umplanen und reagieren. Mischa Erhardt hat für uns bei Firmen nachgefragt.
3: Der Verband der chemischen Industrie warnt vor den großen Herausforderungen für die Unternehmen seiner Branche wegen der Streiks bei der Bahn. In der Tat müssen sich Unternehmen wie der weltgrößte Chemiekonzern BASF auf mögliche Güterzugausfälle einstellen. Denn in Ludwigshafen rollen ein Viertel aller An- und Auslieferungen über die Schiene.
4: Wir beobachten ja die Situation und leiten entsprechende Maßnahmen immer für unsere Bahntransporte ab. Dazu gehören die Prüfung von Verlagerungsmöglichkeiten. Wir verschieben Kundentermine, sprechen das mit den Kunden natürlich im Vorfeld ab, weil wir keine Alternativen mehr haben. Wir verlagern auf alternative Verkehrsträger. Da geht in diesem Fall natürlich nur die Straße. Wir gucken, ob wir andere alternative Verkehrsunternehmen einsetzen können. Das sind dann alles so klassische Maßnahmen, die wir in solchen Situationen verfolgen. Sagt
3: Ralf Busche, Leiter der Logistik bei BASF am Hauptstandort in Ludwigshafen. Die Folgen der ersten beiden Streiks in den vergangenen Wochen hat man auf diese Weise gut
4: auffangen können. Das geht nicht ganz ohne Lieferverzögerungen natürlich ab, aber in diesem Rahmen ist das für uns handelbar. Wir sind ja nicht nur mit der Deutschen Bundesbahn als Partner unterwegs, sondern auch mit anderen Eisenbahnverkehrsunternehmen. Und die nutzen wir natürlich momentan sehr gezielt und vermehrt, um diese Streiks zu kompensieren.
3: Sollten die Streiks aber länger andauern, wird die Lage schwieriger werden. Das hört man auch aus anderen Unternehmen. So heißt es bei Volkswagen, dass es bei zunehmender Streikdauer möglicherweise zu einigen Verzögerungen kommen kann. Bei Daimler beobachtet man die Lage ebenso genau wie bei ThyssenKrupp. Bei dem Stahl- und Industriekonzern heißt es, dass die Auswirkungen der Bahnstreiks bisher nicht gravierend gewesen seien. Die Folgen der nun anstehenden Streikrunde seien noch nicht abschätzbar. Als Alternativen zur Deutschen Bahn kommen für die Unternehmen der Straßenverkehr oder andere Eisenbahngesellschaften in Frage. Im Schienenverkehr haben alternative Bahnanbieter im Gütermarkt einen Anteil von mittlerweile über 55 Prozent. Und dieser Verkehr läuft weitgehend normal, stellt Peter Westenberger vom Verband der Privatbahnen dem Netzwerk Europäischer Eisenbahnen fest. Für mögliche Ausfälle bei der Bahn einspringen können die privaten Anbieter auf die Schnelle aber nur begrenzt.
2: Das eine ist, dass die Branche relativ gut ausgelastet ist und auch eine relativ hohe Kontinuität hat. Und von daher, weil das Equipment, also Loks, Wagen schon sehr teuer sind, da nicht irgendwo Reserven rumstehen hat. Die Kunden, die unsere Unternehmen unter Vertrag haben, die werden natürlich auch bevorzugt bedient. Also sehr große Möglichkeiten, einfach mal den Transporteur zu wechseln, kurzfristig gibt es tatsächlich nicht.
3: Sollten die Streiks allerdings länger andauern, könne das zu möglichen Verschiebungen hin zu privaten Eisenbahnanbietern führen. Schadenfreude gegenüber DB Cargo, dem Transportunternehmen der Deutschen Bahn, kommt bei Peter Westenberger deswegen aber nicht auf.
2: Weil zum einen ist es natürlich so, dass auch unsere Unternehmen Tarifverhandlungen zu führen haben. Und gemeinsam mit DB Cargo sind wir daran interessiert, dass der das Schienengüterverkehr insgesamt wächst und Verkehr von der Straße auf die Schiene verlagert wird.
0: Die Bahn wird in der Eifel auf einigen ihrer Trassen über Monate hinaus nicht fahren können, das Hochwasser vor sieben Wochen hat die Gleise unter und weggespült. Ebenso wie Häuser und Betriebe und auch Menschen, die ertranken und abgetrieben wurden. Vor allem ihrer haben Hinterbliebene heute gedacht bei einem Staatsakt des Landes Rheinland-Pfalz auf dem Nürburgring in der Eifel. Die Angehörigen, die Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz und der Bundespräsident versuchten, ihrer Trauer Worte zu geben. Anke Petermann hat für uns zugehört.
5: Bis vor kurzem war die sogenannte Ringarena noch bis unter die Decke mit Hilfsgütern für die Opfer der Flutkatastrophe vollgestopft. Daran erinnert Malu Dreyer, Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz. An diesem Abend ist die Halle Rahmen für ein bewegendes, feierliches Gedenken.
6: In allem Schmerz und aller Trauer hat sich in den letzten Wochen wieder gezeigt, dass Deutschland ein solidarisches Land ist.
5: Mitgefühl und Anteilnahme mit den Betroffenen stehen dabei im Vordergrund. Respekt und Dank für die überbordende bundesweite Hilfsbereitschaft. Malu nennt sie ein Wunder. Der Nürburgring als Umschlagplatz dieser Hilfe ist in diesem Zusammenhang zum symbolischen Ort geworden, auch für den Versuch, Trost zu spenden. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier.
1: Wir stehen an ihrer Seite. Wir wissen, dass in ihrem Leben nichts mehr ist, wie es war. Aber sie sollen wissen, auf ihrem Weg zurück ins Leben lässt sie ihr Land nicht allein.
5: 134 Menschen verloren durch das Hochwasser ihr Leben allein in Rheinland-Pfalz. Darunter eine knapp über 20-jährige Freiwillige aus der Eifelregion. region Malu Dreyer nennt sie stellvertretend für die vielen, um die Deutschland trauert.
6: Ich habe am Samstag die Eltern der jungen Feuerwehrfrau getroffen, die im Einsatz gestorben ist. Mit ihnen zu sprechen, zerreißt einem das Herz. Diese junge Frau hat selbstlos für die Rettung anderer ihr Leben gelassen. Wir alle schulden ihr Dank, den wir mit Worten kaum ausdrücken können.
5: Den Verzweifelten, die nicht aufhören, anzupacken, zollt der Bundespräsident. Respekt spricht den Angehörigen und Hinterbliebenen der Toten sein tiefes Beileid aus. Steinmeier begrüßt den 30-Milliarden-Euro-schweren Hilfsfonds, den die Bundesregierung auf den Weg gebracht hat. Wie die Hilfe verteilt wird, hat das Kabinett heute in eine Rechtsverordnung gegossen.
1: Die Gelder müssen so schnell wie möglich zu Ihnen kommen, zu denen, die diese Hilfe dringend brauchen. Aber das wird nicht reichen. Sie brauchen unsere Hilfe und unsere Aufmerksamkeit, nicht nur jetzt in der akuten Not, sondern für lange Zeit.
5: Alle müssten sich die Frage stellen, was zu tun sei, um auf solche Katastrophen, solche Extremwetterlagen besser vorbereitet zu sein, sagt der Bundespräsident. Cornelia Weigand, Bürgermeisterin der Verbandsgemeinde Altenaar, hat selbst ihr Zuhause verloren, ist dennoch rund um die Uhr im Einsatz. Die parteilose Kommunalpolitikerin pocht auf rasche Antworten. Sie fordert, dass dafür Sachverständige aller Fachrichtungen aus ganz Deutschland und international zusammengezogen werden.
7: Um schnell und kompetent einen Masterplan zu entwickeln. Denn wie sollen die Menschen die Entscheidung treffen können, ihr Zuhause oder ihren Betrieb wieder aufzubauen, wenn sie keine verlässliche Richtschnur bekommen, was risikoarm und vertretbar ist. Wie sollen sie entscheiden können, wenn sie keine belastbaren Aussagen bekommen, welche Schutzbauwerke Bund und Länder errichten wollen, wo wieder aufgebaut werden kann und darf und wie eine neue Bebauung aussehen muss, die widerstandsfähig ist, gegen Flut. Ich wünsche mir auch, dass dies bundesweit koordiniert wird, damit die betroffenen Regionen nicht miteinander um die besten Köpfe konkurrieren.
5: Dabei das Ahrtal nachhaltig und zukunftssicher zu entwickeln, stehe ihre Ampelkoalition den Betroffenen und den Kommunen zur Seite, versichert die Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz. Doch der Forderung Weigands und einiger Ahrtal-Gemeinden, einen Bundesbeauftragten für die Flutgebiete in ganz Deutschland zu benennen, hat Dreier eine Absage erteilt. Weigand hält aber daran fest, dass Expertise, Hilfswünsche und Zusagen auch bis in die Europäische Union hinein von solch einer Mittelsperson, für alle jüngst verwüsteten Hochwasserregionen bundesweit koordiniert werden müssten.
0: Anke Petermann berichtete vom Staatsakt heute auf dem Nürburgring in Rheinland-Pfalz. Den Schmerz, Angehörige bei der Flutkatastrophe verloren zu haben, den kann Geld nicht heilen. Geld kann vielleicht höchstens helfen, Materielles wieder aufzubauen. Die Bundesregierung hat Milliarden versprochen, eine sehr hohe Summe deren Verteilung nun ein Stück weiter geplant worden ist. Die Einzelheiten von Martin Polanski.
8: Bis zu 30 Milliarden Euro wollen der Bund und die Länder für die Opfer der Hochwasserkatastrophe bereitstellen. Das Bundeskabinett hat heute den vorläufigen Schlüssel für die Verteilung festgelegt. Demnach gehen knapp 55% Prozent der Hilfsgelder nach Rheinland-Pfalz und rund 44% Prozent nach Nordrhein-Westfalen. Der Rest soll Hochwasseropfern in Bayern und Sachsen zugutekommen. Der Verteilschlüssel könnte je nach Schadenshöhe aber noch angepasst werden. Die Regelung sieht vor, dass Entschädigungen in Höhe von bis zu 80 Prozent durch den Aufbauhilfefonds gewährt werden. Hinzu kommen mögliche Leistungen von Versicherungen oder durch die bereits gezahlte Soforthilfe. Finanzminister Scholz von der SPD betonte nach dem Kabinettsbeschluss, das Land stehe in der Not zusammen. Innenminister Seehofer von der CSU sagte, die Aufbauhilfeverordnung sei ein wichtiger Schritt zur Bewältigung der Flutfolgen. Bundestag und Bundesrat werden das Hilfspaket voraussichtlich noch im September verabschieden.
0: Martin Polanski aus Berlin. Und damit schauen wir jetzt ins Ausland. Und wir schauen dorthin, wo wir seit Wochen sehr genau hinschauen, nach Afghanistan. Seit gestern, seit dem Abzug der letzten US-Soldaten aus Afghanistan, herrschen die Taliban praktisch uneingeschränkt über das Land, von einer Region abgesehen. Die Vereinten Nationen, auch die Bundesregierung, sie alle rechnen damit, dass Hunderttausende aus Afghanistan fliehen werden vor dieser Herrschaft der Taliban, Kai Küstner berichtet uns jetzt eine europäische Perspektive, eine weitreichende Migrationsbewegung mit Ziel Europa sei, bislang nicht abzusehen.
9: Die Botschaft der Europäischen Union an die Nachbarstaaten Afghanistans ist aus Sicht von Gerald Knaus klar. Schließt eure Grenzen, so lautet sie. Zwar geht der Migrationsforscher davon aus, dass viele Menschen Hunderttausende Angst vor den Taliban haben und das Land verlassen wollten. Ob sie das aber können, hängt aus seiner Sicht von den Nachbarstaaten ab. Die Grenze zwischen dem Iran und der Türkei ist derzeit mit 20.000 Soldaten durch den Bau einer Mauer durch Drohnen weitestgehend geschlossen. So Knaus wörtlich im rbb-Inforadio. Der Flüchtlingsabkommens der EU mit der Türkei gilt, ruft gleichzeitig die Europäische Union dazu auf, mehr Geld und Unterstützung für humanitäre Organisationen bereitzustellen. Die EU unterstreicht derweil ihren Willen, größere Flüchtlingsbewegungen in Richtung Europa zu vermeiden. Man sei entschlossen, gemeinsam zu handeln, um eine erneute große illegale Zuwanderungsbewegung zu verhindern, heißt es wörtlich in einer Erklärung der EU-Innenminister. Man setzt darauf, Notleidenden in den Nachbarländern Afghanistans zu helfen. Um mit den Taliban nach deren Machtübernahme im Gespräch zu bleiben, strebt Außenminister Heiko Maas unter bestimmten Bedingungen eine diplomatische Vertretung in Kabul an. Dabei gehe es nicht um die Frage der völkerrechtlichen Anerkennung, sondern um die Lösung ganz praktischer Probleme, betonte Maß. Unter anderem bemüht sich Berlin-Deutsche sowie frühere Helfer der Bundeswehr und der Bundesregierung außer Landes zu bringen, die man nach dem Ende der Luftbrücke in Afghanistan zurückgelassen hat.
0: Kai Küstner berichtete und er hat gerade Heiko Maas erwähnt, den Bundesaußenminister, der heute zurückgekehrt ist von einer längeren Reise durch fünf Staaten in der Region. Alles Schlüsselstaaten, nämlich die Türkei, Usbekistan, Tadschikistan, Pakistan und Katar. Schlüsselstaaten in zwei Angelegenheiten, um erstens weitere Menschen aus Afghanistan noch herauszubekommen, die als schutzbedürftig gelten. Und zweitens die Nachbarländer und die in der Region, nur nicht Europa, die sollen Geflüchtete aufnehmen. Und wer eine Karte zur Hand nimmt, dem fällt auf, ein großes, wichtiges Land mit einer langen, langen Grenze zu Afghanistan, fast 1000 Kilometer, hat Heiko Maas nicht besucht, den Iran. Die Islamische Republik ist ungleich größer, hat deutlich mehr Einwohner als Afghanistan. Der Iran ist wichtig in diesem Konflikt, in dieser Region. Welche Rolle Iran spielt, konnte ich heute Abend besprechen mit Cornelius Adebar, Iran-Fachmann, freier Analytiker, der auch für die deutsche Gesellschaft, für auswärtige Politik schreibt. War es ein Fehler, meine erste Frage, war es ein Fehler, dass Heiko Maas den Iran nicht besucht hat?
2: Es wurden ja in der vergangenen Zeit viele Vorwürfe an die gesamte Bundesregierung gemacht, was Afghanistan betrifft. Ein Nichtbesuch in Iran gehört meiner Meinung nach allerdings nicht dazu, denn man kann als deutscher Außenminister nicht einfach mal so nach Iran reisen. Das hat mehr mit europäischen Versäumnissen zu tun der letzten zwei Jahrzehnte, weil eben Iran immer durch die nukleare Brille gesehen wurde, also das Nuklearprogramm, das Umstrittene. Und da finden ja gerade Verhandlungen in Wien statt. Und dann kann der deutsche Außenminister nicht einfach so in das Land reisen und sich über ein ganz anderes Thema unterhalten. Ganz abgesehen davon, dass es dort auch eine neue Regierung gibt. Das gibt einen neuen Außenminister. Und da müsste erst mal ein Amtsbesuch stattfinden. Also das kann man ihm jetzt nicht anlasten.
0: Man muss der Fairness halber natürlich auch sagen, dass der Afghanistan-Beauftragte der Bundesregierung am Wochenende durchaus in Themen. Iran war, also die Kontakte auf der Ebene gibt es. Sprechen wir über das Verhältnis zwischen Afghanistan und dem Iran. 1998 musste ich auch selber erstmal nochmal nachschauen. Da stand der Iran davor, militärisch tatsächlich einzugreifen in Afghanistan. Die Taliban hatten damals iranische Zivilisten ermordet in masai Sharif und damals gab es einen großen Truppenaufmarsch an der Grenze. Inzwischen so heißt es, kooperieren der Iran und die Taliban begrenzt und es gab auch durchaus wohlwollende Worte in den vergangenen Wochen aus Teheran. Diese Kooperation, welchen Umfang erreicht sie?
2: Die ist bisher immer noch sehr begrenzt, aber natürlich hat sich auch die iranische Führung und also die Führung ist eben nicht nur die gewählte Regierung, sondern auch der Sicherheitsapparat, der oberste Führer, die haben sich natürlich auch schon auf den Machtwechsel in Afghanistan vorbereitet, auf den Abzug der Truppen und deshalb haben sie schon Anfang des Jahres erste Gespräche gesucht. Sie haben versucht, einen innerafghanischen Dialog voranzutreiben, um eben eine friedliche Abzug der internationalen Truppen zu erreichen und auch jetzt zuletzt im Juni, Juli waren Taliban-Führer noch in Teheran für solche Gespräche. Man muss wissen, dass eben Iran sich sehr große Sorgen macht um die Entwicklung im Nachbarland. Sie hatten die Feindschaft, die vormalige, erwähnt. Iran war auch hilflich, den USA nach den Anschlägen von dem 11. September die Taliban zu bekämpfen. Also da gab es eine sehr direkte Kooperation mit den USA. Das hat sich jetzt gewandelt zu einem schwierigen Verhältnis. Die Taliban sind sunnitische Fundamentalisten. Iran sind schi Fundamentalisten an der Macht. Das ist kein friktionsfreies Verhältnis.
0: Welches Interesse hat denn der Iran an diesem viel kleineren ja, Nachbarland Afghanistan?
2: Das ist eine ganze Reihe. Also, wenn man mal von dem wichtigsten Punkt Migration, es gibt mehrere Millionen Flüchtlinge aus Afghanistan in Iran, schon seit des sowjetischen Einmarsch 1979. Das ist ein großes Thema für Iran. Es gibt aber auch die Eindämmung des Drogenschmuggels, die für Iran wichtig ist. Afghanistan ist ein großer Opioproduzent. Das wird über Iran nach Europa geschmuggelt. Gleichzeitig hat Iran selbst einige Millionen Drogenabhängige, also hat ein eigenes Drogenproblem. Es gibt Warenverkehr auch der wichtig geworden ist für Iran, gerade wegen der US-Sanktionen, die im Zuge des Nuklearprogramms gegen Iran auferlegt wurden. Und es gibt ganz natürliche Notwendigkeiten zu kooperieren, beispielsweise im Bereich Wasser. Der Hellmann fluss der von Afghanistan nach Iran fließt, ist ein wichtiges Reservoir und da gibt es einen Damm auf der afghanischen Seite, da gibt es auch immer Streit seit vielen Jahren. Also es gibt durchaus handfeste Interessen, die Iran auch an Afghanistan binden.
0: Es gab Gerüchte in den vergangenen ja, Monaten eigentlich, dass der Iran die Taliban sogar mit Waffenlieferungen unterstütze, zumindest Lieferungen von leichten Waffen. Das Kalkül, so hieß es, könne sein, den Taliban zu helfen, sozusagen die USA, die westlichen Staaten aus Afghanistan zu vertreiben. Das ist ja gelungen. Sind solche Gerüchte, dass es bis hin zu solchen Lieferungen von Waffen ging, diese Kooperation, ist das glaubhaft?
2: Das ist durchaus glaubhaft. So wie eben die Iraner 2001, hatte ich gesagt, den Amerikanern geholfen haben, die Taliban zu besiegen, also mit dem einen Feind kooperiert haben, um den anderen Feind zu besiegen, so haben sie das dann jetzt in den vergangenen Jahren gemacht, dass sie mit die Taliban unterstützt haben, um einen Konflikt, um Instabilität in dem Land aufrechtzuerhalten. Das band die Amerikaner eben auch. Es fügte ihnen Verluste hinzu. Das ist ja das ganze Dilemma, was sich mit dieser westlichen Intervention jetzt gerade nochmal gezeigt hat. Das war für den Moment auch durchaus eben im Interesse Irans. Aber das grundsätzliche, übergeordnete Interesse Irans ist eben die Amerikaner aus der Region rauszuhaben. Das haben sie jetzt erreicht. Wie sehr das ihnen zugute gereicht, wird man dann sehen, wenn sich jetzt die Entwicklung mit den Taliban im Nachbarland zeigt. Also ob es dazu irgendeine Art der Verständigung kommt oder ob das eben weiter ein spannungsgeladenes oder gar feindschaftliches Verhältnis bleibt.
0: An diesem Punkt hatte ich gerade auch schon gedacht, als Sie in Ihrer Antwort, Herr Adebar, nannten, dass es eine begrenzte Kooperation sei zwischen dem Iran und Afghanistan. Wo endet diese Kooperation oder anders gefragt, was ist nicht denkbar?
2: Also es ist keine großflächige Zusammenarbeit. Denkbar, die Iraner halten für sich den Anspruch, dass sie eine Regionalmacht sind und dass sie vor allen Dingen eben auch ihre eigenen Grenzen außerhalb des Staatsterritoriums sichern. Also das hat man gemerkt jetzt im Konflikt mit Syrien, in Irak, wo es für Iran aus iranischer Sicht ja fast überlebenswichtig war, dass beispielsweise der islamische Staat in Irak bekämpft wurde und gar nicht erst an die Grenzen des Irans kommen konnte. Etwas ähnliches kann man sich auch in der Afghanistan vorstellen. Auch dort ist ja der IS aktiv mit einer Splittergruppe, einem Arm, der auch für diesen Anschlag am Flughafen verantwortlich gemacht wird. Also da gibt es immer nur sehr punktuelle Kooperationen, um solche Sicherheitsbedürfnisse zu befriedigen. Aber es ist nicht denkbar, dass es jetzt zu einer großen Verständigung zwischen der kommenden afghanischen Führung unter den Taliban und Iran kommt.
0: Wir haben unser Gespräch begonnen mit der Feststellung, dass Heiko Maas nicht so einfach nach Teheran einfach reisen kann, um dort Gespräche zu führen. Gleichwohl gibt es Gespräche zwischen Teheran und der Bundesregierung in Berlin. Wo berühren sich denn in puncto Afghanistan die Interessen Irans und Deutschlands?
2: Also sie berühren sich und die Frage wird sein, wie sehr sie sich überschneiden, natürlich in der Migrationsfrage. Also das, was hierzulande jetzt angedacht wird, dass möglichst die Nachbarländer Afghanistans etwaige Flüchtlinge aufnehmen, das wird in Teheran ganz anders gesehen, aber darüber muss man eben reden. Teheran wird auf der einen Seite darauf verweisen, dass es bereits Millionen Flüchtlinge im eigenen Land hat, also ungefähr eine Million anerkannte und zwei Millionen irreguläre afghanische Flüchtlinge im eigenen Land. Das heißt, Teheran wird darauf verweisen, dass sie keine weiteren Kapazitäten mehr haben. Gleichzeitig ist eben nicht denkbar, dass jetzt Deutschland oder Europa im vergleichbaren Maße afghanische Flüchtlinge aufnehmen. Also das ist ein Punkt, an dem man reden muss und über den man reden wird. Ein anderer Punkt sind wirtschaftliche Fragen. Also der Warenhandel, der über diese Grenze geht und der für beide Länder extrem wichtig ist, könnte eben auch durch europäische Zusammenarbeit gefördert werden. Und natürlich, ich hatte es kurz erwähnt, die Kooperation um Ressourcen wie Wasser. Das ist etwas, was im Grunde in beider Länder Interesse wäre, wo beispielsweise europäisches Know-how aus der Umwelttechnologie gefragt sein könnte.
0: Aber wenn ich das richtig verstanden habe, dann werden alle diese Verhandlungen zwischen Berlin und Teheran, so sie denn stattfinden, diese Gespräche sehr diskret stattfinden, eben weil das Verhältnis, Stichwort Atomabkommen, keineswegs einfach
2: ist. Das ist richtig. Also im Moment sind wir noch an dem Punkt, wo es natürlich eine gewisse Kooperation auch mit Iran in verschiedenen Politikbereichen gibt, also Wirtschaft, Umwelt, auch Bildung und anderes, was aber immer erschwert wird durch die politische Last dieses Streits um das Atomprogramm. Aber im Prinzip könnte die Bedeutung Afghanistan und die Entwicklung, die jetzt da gerade stattgefunden hat, könnte eben dazu führen, dass man mit einem Land wie Iran auch über diese konkreten Sicherheitsrisiken spricht und eben auch vielleicht iranische Interessen dabei berücksichtigt. Aus deutscher Sicht ist Iran eben immer nur durch die Brille persischer Golf, Israel, Bedrohung Israels Nuklearprogramm wahrgenommen worden. Und gleichzeitig hat Iran sein eigenes regionales Umfeld, über das es sich Gedanken und teilweise Sorgen macht, wo es berechtigte, aber auch weniger berechtigte Sicherheitsinteressen hat. Also hier zu einem Dialog zu kommen, der das überhaupt erstmal anerkennt, kann durchaus auch schon ein Fortschritt sein.
0: Sagt Cornelius Adebar, der die Politik des Iran auch für die deutsche Gesellschaft für auswärtige Politik analysiert. Die Taliban- Festigen nun ihre Macht in Afghanistan und sie suchen Hilfe von außen. Von wem und wozu, beschreibt Silke Dietrich.
10: In den sozialen Netzwerken kursiert ein Foto. Taliban-Kämpfer mit Waffen stehen im Tower eines Flughafens. Darunter folgen bissige und ironische Kommentare. Aber bei aller Häme, die Taliban benötigen tatsächlich Unterstützung, um den Flughafen in Kabul ans Laufen zu bringen. Dafür sind sie mit der Türkei und Katar in Verhandlungen. Auch die Bundesregierung hat ein großes Interesse daran, dass der Flughafen wieder den Betrieb aufnehmen kann. Zehntausende Menschen warten noch darauf, aus Afghanistan herauszukommen. Dazu sei der Weg über die Luft die beste Lösung, sagt auch Außenminister Heiko Maas. Die Taliban hatten mehrfach zugesagt, dass die Menschen mit Visa und gültigen Papieren das Land verlassen könnten. Zugleich würden sie aber auch alles daran setzen, dass die Menschen sich im Land sicher fühlen könnten, sagt Wahid Ullah. Er ist beim Taliban-Sicherheitspersonal in Kabul eingesetzt und hat der Nachrichtenagentur Reuters
0: ein Interview gegeben. 200
10: Leute arbeiten unter mir, sagt er hier. Wir sind hier zuständig, um die Leute zu schützen. Ihr Hab und Gut, genauso wie ihr Leben. Das versichern wir hier
11: allen.
10: Unter den Augen der Taliban, die scheinbar wirklich überall in der Stadt patrouillieren, Sagt ein Straßenhändler. Zum Glück wird die Situation hier gerade viel besser, als sie es in der Vergangenheit war. Ich habe in der letzten Woche keinen einzigen Diebstahl hier erlebt im Viertel. Denn die Diebe würden dann das bekommen, was sie verdienen. Die Taliban würden öffentlich ihr Gesicht schwärzen und ihnen dann die Haare abschneiden. Früher hat die Regierung die Diebe nur kurz verhaftet und gleich wieder laufen
11: lassen.
10: Allerdings würden nur sehr wenige Menschen gerade bei ihm einkaufen. Kaum jemand verfügt noch über Bargeld. Die Preise steigen überall an. Der Verkäufer nebenan aber schwärmt auch von der neuen Sicherheit in Kabul. Ganz ehrlich, seit dem Machtwechsel sind alle Diebe verschwunden. Es ist ruhig geworden. Möge Gott uns helfen, dass es dabei bleibt. Die Männer, die von der Nachrichtenagentur Reuters interviewt werden, sprechen alle Pashtu, eine der beiden offiziellen Landessprachen in Afghanistan. Es ist aber auch die Sprache, die vor allem von den Taliban gesprochen wird. Viele Journalisten befürchten, dass die Pressefreiheit unter den Taliban gänzlich wieder verschwinden werde. Die Organisation Reporter ohne Grenzen warnt derzeit vor allem davor, dass Journalistinnen verschwinden könnten. Während bisher rund 700 Journalistinnen in der Hauptstadt Kabul tätig waren, sind es inzwischen weniger als 100. Die Taliban hatten Frauen aufgefordert, zu Hause zu bleiben, zumindest vorerst, weil einige ihrer Kämpfer noch nicht gelernt hätten, Frauen zu respektieren.
0: Die Taliban festigen ihre Macht, Silke Dietrich berichtete. Texas hat ein rigides Abtreibungsrecht eingeführt. Nach der sechsten Schwangerschaftswoche sind Abtreibungen nun verboten, womit der US-Bundesstaat nicht alleine ist. Katrin Brandt.
12: Über zehn Bundesstaaten sind gerade dabei, ihre Gesetzgebung so zu verschärfen, dass Abtreibungen nahezu unmöglich werden. Sobald der Herzschlag des Fötus zu hören ist, also ab etwa der sechsten Woche, tritt das Verbot in Kraft. Zu diesem Zeitpunkt wissen die meisten Frauen noch gar nicht, dass sie schwanger sind. Texas geht in seiner Gesetzgebung noch weiter. Selbst bei Vergewaltigung oder Inzest gibt es künftig keine Ausnahme. Was aber vor allem heraussticht, ist, dass der Vollzug des Gesetzes den texanischen Bürgerinnen und Bürgern überlassen wird. Sie sind aufgefordert, Ärztinnen und Ärzte, die Betreiber von Kliniken und ihr Personal anzuzeigen. Auch wer eine Frau zur Klinik fährt, muss mit Strafverfolgung rechnen. Kommt es zu einer Verurteilung, gibt es wenigstens 10.000 Dollar Belohnung. Bürgerrechtler und Kliniken haben bereits den obersten Gerichtshof, den Supreme Court, gebeten, das Gesetz aufzuhalten. Eine Eilentscheidung steht noch aus. Ziel der Abtreibungsgegner ist es, ein fast 50 Jahre altes Gesetz zu kippen, das Abtreibungen in den USA bisher möglich gemacht hat. Dank der Personalentscheidungen von Donald Trump haben im Supreme Court nun die konservativen Richterinnen und Richter eine Mehrheit. Sie wollen sich im Herbst mit den neuen Abtreibungsgesetzen des Bundesstaates
11: Mississippi befassen.
0: Aus Nigeria werden islamistische Angriffe mit 17 Toten gemeldet, berichtet Carla Reiter.
11: Die Angriffe fanden Anfang der Woche im Nordosten des Landes rund um die Militärbasis der nigerianischen Armee in Rennes statt, wie die französische Nachrichtenagentur AFP meldet. Aus UN-Kreisen heißt es, unter den elf Toten in der Militärbasis seien ein Soldat und ein Mitarbeiter einer Hilfsorganisation. In einem nahegelegenen Ort töteten die Islamisten sechs weitere Menschen. Zeugen berichten von einem Angriff schwerbewaffneter Kämpfer der ISWAP, einem westafrikanischen Ableger des sogenannten Islamischen Staates. Sie sollen die Soldaten aus der Basis vertrieben und diese über mehrere Stunden besetzt haben. Laut der nigerianischen Armee ist die Militärbasis jetzt wieder unter ihrer Kontrolle. Erst im Mai waren bei einer Attacke derselben Terrorgruppe 35 Menschen in der Militärbasis RAN getötet worden. In der Stadt selbst leben rund 35.000 Menschen, die wegen Gewalt und Terror bereits aus ihren Heimatorten fliehen mussten. In Nigeria agieren verschiedene bewaffnete und terroristische Gruppen. Vor allem im Norden des Landes kommt es immer wieder zu Angriffen auf Zivilisten und Sicherheitskräfte. Seit Ende Dezember haben außerdem Massenentführungen von Schulkindern stark zugenommen.
0: Die Landwirtschaftsminister der Bundesländer stoßen mit ihrem Hilferuf wegen der afrikanischen Schweinepest beim Bund auf Ablehnung Daniel Schröder.
13: Die ostdeutschen Bundesländer an der deutsch-polnischen Grenze konnten sich in der Sondersitzung nicht durchsetzen. Sachsen-Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern sehen sich als Bollwerk gegen die afrikanische Schweinepest und forderten deswegen Finanzhilfen vom Bund. Alleine der Bau und die Unterhaltung von Schutzzäunen gegen Wildschweine kostet in Sachsen bislang 20 Millionen Euro. Das Bundeslandwirtschaftsministerium bleibt aber bei seiner Linie. Der Kampf gegen die Tierseuche sei Ländersache und könne verfassungsrechtlich finanziell vom Bund nicht gefördert werden. Mehr noch, die Forderung für mehr Engagement seitens des Bundes sei nichts anderes. Als Wahlkampfgetöse heißt es von Seiten des Bundeslandwirtschaftsministeriums. Eine Wortwahl, die in der Pressekonferenz bei Sachsens und Mecklenburg-Vorpommerns Landwirtschaftsminister für Unverständnis sorgte. Vom Streit abgesehen, einstimmig vereinbart wurde nun, in die Erforschung von Impfstoffen gegen die afrikanische Schweinepest stärker zu investieren, falls notwendig, kleinere Haltungen von Schweinen zu verbieten und sich bei der EU für großzügigere Förderung von Schweinehaltern einzusetzen, etwa beim Umbau von Stellen. Und jetzt Bianca von der Au zum Tag an der Börse.
6: Der Verlauf der DAX-Kurve seit Jahresbeginn zeigt eine steigende Zickzacklinie und ein Plus von 15%. Wer hätte Anfang des Jahres damit gerechnet, dass der Deutsche Leitindex im August schon die 16.000-Punkte-Marke überspringt? Heute ging es wieder ein bisschen runter. Der DAX schließt mit 15.824 Punkten den Handel leicht im Minus. Aber immer noch auf sehr hohem Niveau. Doch mehren sich aktuell die Zeichen für eine sich abschwächende Konjunktur. Etwa bei Deutschlands wichtigstem Handelspartner China. So fiel der vom Wirtschaftsmagazin Kai China erfasste Stimmungsindikator überraschend schwach aus. Mit 49,2 Punkten hat er zudem eine Schallmauer durchbrochen. Werte unterhalb von 50 Punkten deuten auf ein Schrumpfen der wirtschaftlichen Aktivitäten hin. Unterdessen leidet die Industrieproduktion in der Eurozone an den weiter anhaltenden Lieferengpässen und an hohen Einkaufspreisen. Ein Ungleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage treibt derzeit bei Vorprodukten und Rohstoffen die Preise in die Höhe. Mit Spannung wurde daher die Entscheidung der Ölallianz OPEC Plus erwartet. Die wird wohl ab Oktober ihre Ölförderquote wie geplant erhöhen.
0: Soweit die Nachricht von der Börse. In Deutschland gilt eine neue Arbeitsschutzverordnung. Panayokis, meine Güte, der Kollege heißt Panayotis Gavrilis und er
7: erklärt uns, was diese Arbeitsschutzverordnung für Arbeitnehmende bedeutet. Die verlängerte und angepasste Arbeitsschutzverordnung sieht vor, dass Unternehmen die Beschäftigten über eine Corona-Impfung aufklären müssen und die freistellen müssen, die sich während der Arbeitszeit gegen Corona impfen lassen wollen. Auskünfte der Beschäftigten zu ihrem Impf- oder Genesenenstatus bleiben freiwillig. Unternehmen dürfen das nicht abfragen. Der Grund, es ist rechtlich bisher nicht möglich. Das weiß auch die Bundesregierung, die über ihren Sprecher Steffen Seibert verkündet, dass sie eine mögliche Änderung prüft.
14: So ist die Rechtslage und wir sind in der Bundesregierung jetzt dabei zu prüfen, ob man Änderungen daran vornehmen kann, sollte und auf welchem Wege wir das tun könnten.
7: Geht es nach Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier, könnte die Prüfung noch in dieser Woche abgeschlossen sein. Überall dort, wo der Gesundheitsschutz es erfordere, sollte auch dieses Auskunftsrecht der Arbeitgeber vorhanden sein, argumentiert Altmaier, der sich damit auf die Seite der Arbeitgeberverbände stellt.
14: Ich erwarte mir als Minimallösung, dass wir zumindest dort, wo es um vulnerable Tätigkeiten geht, dann auch solche Lösungen möglich werden. Ansonsten kann ich den Gesprächen zwischen den Ressorts und den Fraktionen nicht vorweggreifen. Aber ich gehe davon aus, dass wir bis zum Ende der Woche wissen werden, was möglich ist.
7: Vor allem die Gespräche innerhalb der Regierung gestalten sich schwierig. Es sind vor allem Gesundheitsminister Jens Spahn und Arbeitsminister Hubertus Heil, die sich nicht einigen können. Spahn tendiert dazu, das Infektionsschutzgesetz so zu ändern, dass Arbeitgeber in den nächsten sechs Monaten den Impfstatus der Beschäftigten abfragen dürfen. Heil lehnt das ab und erklärte seine Haltung in der ARD so.
14: Wir müssen rechtsstaatlich handeln. Und rechtsstaatlich handeln heißt, dass ein Arbeitgeber kein Recht auf die Aussagen von Arbeitnehmern hat, was Gesundheitsdaten betrifft. Der darf sich auch nicht die Krankenakte eines Arbeitnehmers angucken, weil das sehr persönliche Daten sind.
7: Heil schlägt vor, dass in sensiblen Arbeitsbereichen eine Art g regel gelten kann. Das heißt, Arbeitgeber könnten von ihren Beschäftigten einen Nachweis verlangen, ob sie geimpft, genesen oder getestet sind. Eine Sprecherin des Bundesgesundheitsministeriums sagte über eine mögliche Regelung, die Gespräche dazu liefen. Der Bundesdatenschutzbeauftragte Ulrich Kälber hält eine datenschutzfreundliche, zeitlich befristete Regelung für bestimmte Bereiche für möglich. Sie müsse aber erforderlich und verhältnismäßig sein, so Kälber im Deutschlandfunk. Kälber gibt zu Bedenken, aus der Information, dass jemand Covid gehabt habe, lasse sich zum Beispiel ableiten, dass er oder sie eventuell an Long-Covid leide, leistungsmäßig also eingeschränkt sei oder Folgeerkrankungen bekommen könne. Kälber schlägt deshalb eine datenschutzfreundlichere 3G-Regelung vor.
14: Es wird immer vom Impfstatus gesprochen, wenn man sich aber sagt, wir stellen Geimpfte, Genesene und Getestete gleich, dann muss der Arbeitgeber natürlich nicht wissen, welchen dieser drei Teilstati man erfüllt, sondern er muss nur das Gesamtergebnis kennen. Das wäre zum Beispiel eine datenschutzfreundliche Regelung.
7: In der nächsten Woche soll eine aktualisierte Fassung des Infektionsschutzgesetzes im Bundestag beraten werden. Demnach sollen Corona-Schutzmaßnahmen nicht mehr an der Inzidenz ausgerichtet werden, sondern daran, wie stark Krankenhäuser ausgelastet sind. Offen ist noch, ob mögliche Auskunftsrechte für Unternehmen Teil des neuen Infektionsschutzgesetzes werden.
0: Und auch wichtig im Zusammenhang mit Corona, die Ständige Impfkommission will bald ihre Haltung zu sogenannten Booster-Impfungen, also Auffrischungsimpfungen, veröffentlichen. Dazu Vera Wolfskämpf.
15: Die Aufarbeitung der vorliegenden Daten sei in vollem Gange, sagt Tico-Chef Thomas Mertens. Es werde nicht mehr lange dauern, aber auf ein genaues Datum könne er sich noch nicht festlegen. Die Ständige Impfkommission will außerdem die Empfehlung für Schwangere aktualisieren. Bisher wird die Corona-Impfung nur bei Vorerkrankungen und besonderem Risiko ab dem zweiten Schwangerschaftsdrittel empfohlen. Ab heute werden in mehreren Bundesländern Auffrischimpfungen angeboten. Das hatten die Gesundheitsminister und Ministerinnen von Bund und Ländern Anfang August beschlossen. Für Menschen über 80 Jahre und Risikogruppen. Wenn ihre Impfung sechs Monate zurückliegt, sollen sie in Pflegeheimen oder in der Arztpraxis eine dritte Impfung angeboten bekommen. Außerdem können Personen, die mit AstraZeneca oder Johnson Johnson geimpft wurden, eine zusätzliche Dosis eines mRNA-Impfstoffs bekommen. Wann ist für wen eine Auffrischimpfung sinnvoll? Dafür wünscht sich auch die Kassenärztliche Bundesvereinigung eine Empfehlung der STIKO. Der Vorsitzende Andreas Gassen sagte, sie treffe anders als mitunter die Politik, rationale, faktenbasierte Entscheidungen.
0: Wer zum Beispiel in Nordwestdeutschland lebt, also Fechter, Kloppenburg im Oldenburgischen, der kennt die Moorlandschaften, sumpfige Ökosysteme, die längst nicht mehr unangetastet sind. Im Gegenteil, Entwässerung, landwirtschaftliche Nutzung haben dazu geführt, dass ihr Zustand schlecht ist. Das Bundesumweltministerium will Abhilfe schaffen, aber erstens machen nicht alle mit und zweitens ist ohnehin bald Bundestagswahl an kathrin Büsker.
16: Wird ein Moor trockengelegt, verwandelt es sich vom Kohlenstoffspeicher zur Kohlenstoffschleuder. Durch Zersetzungsprozesse im Torf werden Treibhausgase freigesetzt, der Klimawandel befeuert. Für Umweltstaatssekretär Jochen Flassbart ist daher klar,
14: Moor muss nass.
16: Doch das Vernässen ist eine gewaltige Aufgabe, denn 90 Prozent der Moore in Deutschland sind trockengelegt worden. Vor allem für die landwirtschaftliche Nutzung. Eine gewaltige kulturelle Leistung, die Wohlstand in den Regionen gesichert hatte.
14: Wenn man heute bei den Kenntnissen, die wir haben, über die Bedeutung, den Stellenwert von Mooren, wenn man das wieder in Ordnung bringen will, dann muss man das auch als gesellschaftliche Leistung, wenn man so will, als kulturelle Leistung ansehen.
16: Und entsprechend honorieren. Die Moorschutzstrategie des Umweltministeriums sieht deshalb vor, landwirtschaftlich Tätige bei der Etablierung neuer Bewirtschaftungsformen zu unterstützen, mit finanziellen Hilfen denn?
14: Es geht nicht darum, die Moore großflächig sozusagen von Bewirtschaftung freizuhalten, der Natur zuzuführen, praktisch Wildnis wieder entstehen zu lassen, sondern die Moore so wiederherzustellen, dass gleichwohl eine wirtschaftliche Nutzung möglich ist.
16: Zu diesem Zweck soll sich Deutschland auf europäischer Ebene dafür einsetzen, die Agrarförderung so zu verändern, dass auch moorfreundliche Nutzung finanziell gefördert wird. Die bisherige Kopplung der Prämien an Flächen hatte eher einen Umbruch von Moor zu Grünland begünstigt. Alle Maßnahmen zum Schutze des Moors gehen allerdings nicht ohne die Landwirtinnen und Landwirte. Das hatten Bauernverbände im Entstehungsprozess der Strategie immer wieder betont. Die Strategie setzt deshalb auf Freiwilligkeit. Doch genau daran zweifelt das Landwirtschaftsministerium. Eine Strategie, die über die Köpfe der Betroffenen hinweg durchgedrückt werden solle, könne das Ministerium nicht mittragen, heißt es in einer Erklärung von Anfang August. Gegenüber der Nachrichtenplattform T-Online hatte Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner, CDU, der SPD gestern vorgeworfen, Landwirte enteignen zu wollen. Umweltstaatssekretär Jochen Flassbart wehrt sich gegen die Vorwürfe.
14: Also die Aussage, dass es hier eine Verpflichtung durch die Hintertür gibt, die ist schlicht falsch.
16: Ohne einen Kabinettsbeschluss bleibt die Moorschutzstrategie jedoch ein Projekt des Umweltministeriums, keines der Bundesregierung. SPD und Union hatten sich eigentlich im Koalitionsvertrag darauf verständigt, eine solche Strategie in dieser Legislaturperiode auf den Weg bringen zu wollen. Entscheidender wird aber ohnehin wohl eine Zielvereinbarung zwischen Bund und Ländern sein, die derzeit im Abstimmungsprozess ist.
14: Das ist der Punkt, an dem es dann tatsächlich real wird.
16: Flassbart hofft, die Vereinbarung bis Ende des Monats unter Dach und Fach zu bringen. Dann hätten sich Bund und Länder darauf verständigt, mit Maßnahmen bis 2030 pro Jahr fünf Millionen Tonnen CO2 im Bereich der Moore einzusparen durch gezielte Vernässungsmaßnahmen. Auf diese Vereinbarung setzt auch der Deutsche Bauernverband, der sich in einer Pressemitteilung irritiert über die Veröffentlichung der Moorschutzstrategie durch das Umweltministerium zeigte, sie überflüssig nennt und von Schaulaufen im Wahlkampf spricht. Auch das zeigt, der Moorschutz wird ein langwieriger Prozess, bei dem viel Überzeugungsarbeit notwendig sein wird. Denn am Ende müssen alle, die Boden in einem Moor besitzen, mitgenommen werden. Ein Moor nur teilweise vernässen geht nicht. Steigt der Wasserpegel, steigt er überall.
0: Und jetzt um sieben Minuten vor Mitternacht haben wir die Presseschau für Sie mit Katrin Degenhardt.
17: Schwerpunkte der Kommentare sind die Debatte um eine Auskunftspflicht von Beschäftigten über ihren Corona-Impfstatus und das Online-Melderegister für Steuerbetrüger in Baden-Württemberg. Zu dem Melderegister meint die Heilbronner Stimme, der Wahlkampf nimmt Fahrt auf, das zeigen die populistischen Angriffe auf den baden-württembergischen Finanzminister Daniel Bayers. Der Grüne hat die bundesweit erste Online-Meldeplattform zur Ermittlung von Steuerbetrügern eingeführt und muss sich nun als Blockwart beschimpfen lassen, der sich Stasi-Methoden bedient und Denunziantentum fördert. Die Stuttgarter Nachrichten kritisieren den grünen Politiker. Finanzminister Daniel Bayas betont stolz, dass mit dem neuen System zum Melden von Steuersündern die Digitalisierung vorangetrieben werde. Doch statt sich bei dem Thema endlich auf Schulen oder auf lästige, aber notwendige Behördengänge zu konzentrieren, wird nun erstmal das Denunziantentum durch ein Online-Angebot vereinfacht. Ähnliche Befürchtungen hegt auch die Volksstimme aus Magdeburg. Die Zahl der substanzlosen Anzeigen, die irgendwie bewertet werden müssen, wird unweigerlich steigen. Am Ende steht nur die Förderung des Denunziantentums. weit müsste ein Politiker schon denken können. Der Reutlinger Generalanzeiger wendet ein, Tatsächlich ist Steuerhinterziehung hierzulande, wie in den wohl meisten anderen Staaten, aus guten Gründen strafbar. Entsprechende Taten gehören verfolgt und bestraft, denn sie schaden der Allgemeinheit. Somit muss es auch Möglichkeiten geben, steuerliche Verdachtsfälle zu melden, so dass sie untersucht werden können. Dass dies nun digital über eine Plattform möglich ist, ist kein Skandal, sondern ein Fortschritt. Mit einer möglichen Auskunftspflicht über den Impfstatus befasst sich die Rhein-Neckar-Zeitung aus Heidelberg. Absurde Welt. Der Gast muss nachweisen, dass er gegen Corona geimpft, daran genesen oder darauf getestet wurde. Der Kellner muss das nicht. Dabei ist es in der Zeit einer Pandemie, und die haben wir immer noch, am wichtigsten die Gesundheit der Menschen zu schützen, nicht ihre Daten. Wer das nicht versteht, versteht vermutlich umso mehr von Prinzipienreiterei. Die neue Osnabrücker Zeitung thematisiert die widersprüchlichen Signale aus der Politik. Die SPD tut sich schwer damit, den Druck auf Impfmuffel zu erhöhen. Kanzlerkandidat Olaf Scholz hält nichts von der 2G-Regelung. Arbeitsminister Hubertus Heil stemmt sich gegen ein Recht für Arbeitgeber, den Impfstatus ihrer Beschäftigten abzufragen. CDU-Vize- und Gesundheitsminister Jens Spahn hingegen will nicht nur den Lockdown light für Ungeimpfte, er will auch die Impfstatusabfrage in Unternehmen. Für die Pandemiebekämpfung ist das nicht gerade förderlich.
0: Das war die Presseschau mit Katrin Degenhardt. Die Kommentare der Zeitungen von morgen zusammengestellt von Andreas Diel. Jetzt folgt hier gleich die Radionacht im Deutschlandfunk und morgen früh ist meine Kollegin Sandra Schulz mit den Informationen am Morgen für Sie da. Um 10 nach 8 ist sie verabredet mit Christian Drosten, dem Virologen von der Charité, morgen 10 nach 8 hier im Deutschlandfunk. Das war die Tageszusammenfassung. Mein Name ist Dirko Gries. Bis bald. Tschüss.